0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Es un gusto volver a estar aquí en Apología Cristiana Cristina Fesofos el día de hoy, martes 19 de enero, grabando a las 10 y 30 horas. Como saben, mi nombre es Antonio Félix Braulio. En esta noche tenemos una plática bastante interesante, aclarando ciertos puntos, polémicas. Hay un tema en, en general, de ahí vamos a sacar muchas cosas. Tengo el gusto de presentarles a dos amigos apologistas, que es Jim Hua Funk. Eh, Kim, Juan. ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Qué bueno, es, es, es bueno tenerte otra vez
0: aquí, gracias por tu tiempo. Eh, ¿Qué tal? También tenemos al apologista Javes Ramrod. ¿Qué tal, Javes? ¿Cómo estás?
2: Hola, Braulio, gracias. En tus
0: claro, este, aún no anunciamos el tema pero el tema va a ser acerca de en cuanto al, al judaísmo y en cuanto a qué cosas el cristiano tiene acceso y qué cosas tiene que hacer el cristiano, qué cosas no puntos de vista que son controversiales ahorita este, pues ha salido mucho a denotar diferentes sectas donde se están moviendo diferentes este, in, interpretaciones que pueden ser erróneas e incluso de gente que no está cimentada tan en su fe puede generar confusión Javes, tú cómo ves este movimiento de ideas mesiánicas.
2: Y bueno, yo creo que es un movimiento muy atractivo para el movimiento cristiano secular, puesto que si me dejas eh, dar mi opinión, pues yo creo que tiene muchos, muchas cosas que pudieran atraer a la gente, como, como el ritmo, como lo rítmico que puede ser sus sus eh, se le llama liturgia eh, danza etcétera cosas que, que parecen agradables no yo creo que esa es una forma de, de atraer además sin embargo hay que en el estudio serio de la, de la teología pues eh, vemos una distinción muy clara entre judaísmo y cristianismo y que se tendría que distinguir entre las prácticas judías y las prácticas cristianas. Al menos esa es mi concepción inicial, existen dos pueblos eh, bíblicamente hablando, existen tres pueblos, el judío, el, el gentil y la iglesia que la formó Cristo. Entonces hay que distinguir en el periodo neotestamentario que las prácticas eh, cristianas eh, diferían de, de la liturgia judía. Y que lamentablemente, pues, cristianismos actuales pues no han sabido distinguir esta, esta diferencia.
0: Claro. Vemos que incluso es que, bueno, yo he escuchado y, y... Incluso que, que cambian de ciertas cosas. que eh, Hace unos días hablábamos acerca de las doctrinas que deben de ser esenciales y hay doctrinas que no. Pero incluso cuando nosotros nos adentramos, yo he escuchado pláticas judaicas, mesiánicas mejor dicho, y a qué se adentran, a incluso cambiar completamente alguna doctrina que es esencial en el cristianismo. ¿no? Ahorita hablábamos acerca de, de, de Jesús, que serán temas que posteriormente el Cristo, y por ejemplo una controversia que yo quisiera principalmente ya desde ahí podemos sacar más plática pero acerca del nombre de, de, de Jesús ¿no? el nombre de si es Yahoshua, Yahshua Yeshua o Jesús o sea, eh, desde la postura mesiánica es Yahshua, algunos dicen que Yeshua algunos dicen que Yahoshua ¿cuál es el consenso final que ustedes darían para decir este es el nombre del Mesías?
1: pues mira, este... A veces pensamos que eh, tenemos que resolver necesariamente ese tipo de, de asuntos. Eh, prestar demasiada atención a los detalles a veces resta tiempo. Lo importante, si me permites, bueno. a lo mejor no, no termino de contestar tu, tu pregunta, pero lo más importante no es eh, el nombre, sino que el, el nombre en sí, sino lo que ese nombre representa, ¿no? <coughs> todo lo que Jesús logró aquí en América Latina, a las personas que nos están escuchando y que son de aquí, este, a Jesús se le conoce a Yeshua, que es el nombre de Jesús en hebreo, es una variación del nombre Josué, este, aquí se le conoce como Jesús, y nosotros los cristianos aquí en América Latina podemos vincular el nombre de Jesús con sus hechos, ¿no? tenemos los evangelios, entonces yo pienso, y esta es nada más mi opinión, yo creo que Javes también puede, puede tener la suya al respecto. Creo que es demasiado pretencioso concentrarnos demasiado en una, en una cuestión secundaria, ¿no? eh, Si a, aquí el nombre es este, si el nombre es aquel. Nosotros conocemos a Jesús, eh, su nombre lo conocemos en nuestro idioma, y lo importante es saber lo que hizo ¿no? por la humanidad. Eh, y otra cosa añadiendo, eh, no sé, quizás complementando de lo que decía Javes con respecto a lo llamativo de lo que ya podemos llamar este movimiento mesiánico es que es muy vistoso, precisamente es eso, no que todo lo que representan los símbolos, mira en las iglesias mesiánicas hoy uh, se usan símbolos que pertenecen eh, exclusivamente a, 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 los, a la fe judía, pero desgraciadamente aquí en México no sé cuál sea esa fascinación, en eh, mi opinión es una, creo yo, una fascinación inútil, porque a la larga, pues lo único que hace es confundir, eh, la gente no se pone a estudiar lo que dice la Biblia con respecto a Jesús, pero bueno, sería, sería nada más eso complementando hace ratito lo que decía Javes, ¿no? Claro. Y, y en cuanto al nombre, pienso yo, repito, esta es mi opinión, cada quien, Tendrá la suya, los, aquí los que estamos discutiendo el tema y también los que nos escuchan, que lo importante no es discutir um, en qué idioma se debe de decir, si se dice en hebreo, si se dice en español. Lo importante es conocer eh, a la persona, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
0: Ok. Ahora le pregunto lo. Ahora te pregunto a ti, Javier. Bueno, ya es que abarca y encierra muchas cosas. Tú. Como apologista, ¿cuál es, qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto?
2: Bueno, de, sin duda que Kim tiene, tiene razón en lo que él comenta. Yo podría añadir algo más. Eh, en definitiva, claro. pues el nombre no, no, no importa la pronunciación, pero sin embargo los, los, los judíos mesiánicos hacen mucho énfasis y que esto... De, de alguna manera, si el cristiano pues no está profundizado en la, en, en, en la teología, pues podría confundirse con facilidad, de modo que podría decir, entonces estoy orando a un Jesús o a un hombre que no es, que no es el correcto. ¿no? Esa, es la, esa es la persuasión del, del judío mesiánico. Entonces tenemos que llevarlos a la propia propia Biblia, porque en Hechos 2 aparece que... que eh, los, los, los discípulos no eh, hablaban en, en el idioma en el lenguaje de los de los demás había del punto de de, de Galacia, de, de Egipto, de varias nacionalidades, había diferentes tipos de idiomas y que escucharon, escucharon a los discípulos hablar en su propio idioma, de modo que este, hay una traducción de las palabras de, en el idioma que hablaban, y eso no, no afectó para nada ¿no? la, la concepción de, del Jesús histórico, el Jesús real, y que eso deja de manifiesto que... que que, que, que el problema no es el lenguaje, o sea, todo, eh, generalmente le, los judíos mesiánicos tienden a satanizar los demás lenguajes o formas de hablar de diferentes idiomas, y dicen que el único válido es el, el hebreo, el cual es una es algo incorrecto, puesto que todo el Nuevo Testamento fue escrito no en hebreo, sino en griego, y este para acabar de molar eh, eh, ahí en Hechos también aparece una transliteración, una traducción de, eh, de Tabita a Tabita, este, si no más recuerdo este tabita era el nombre original y lo traduce el propio el propio Pedro no por ahí o Lucas a el, el significado en otro idioma entonces de modo que pues yo creo que que, que está de más el, el, los esfuerzos del judaísmo mesiánico por que el cristianismo diga forzosamente el nombre yahshua cuando todo lo, todo el lenguaje pues proviene proviene de Dios no y en apocalipsis si no más recuerdo aparece que toda lengua pues confesará el nombre de Jesús y eh, toda lengua pues en el sentido de nuestras lenguas eh, en las que nacimos
0: claro cada una tenía su propia manera de, de, de cómo de podemos decir? de decirlo de, expli de, de tratar de expresar el nombre del, del Mesías no yo siento que igual podía, podría ser una posición que es nacionalista en alguna parte, pero a veces que es, como lo dice Kim, incorrecta, que agarramos posiciones que no nos corresponden, incluso no siéndolo, ¿no? Dicen, por, y yo he escuchado este, incluso opiniones donde dicen, ¿por qué es Yahshua y no Jesús? Porque es hebreo y se acabó. Y, y se y sí. brinca en ese hecho que tú dices ahorita, que es... El nombre, o sea, cuando se escribe, se tras, se, se traspasa, es en griego. O sea, se, se pasan todo eso por como que esos datos históricos que podrían ser un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo, y, de, y dejan de lado con esa afirmación una, una puerta abierta a la confusión. Yo siento eso. Y yo siento que mucha gente puede ser engañada porque estaría participando de cosas de las cuales no tiene que participar por, por no tener un estudio bien cimentado ¿no? yo creo que ese es el error que podríamos llegar a cometer pero ahorita también vamos a es, es, eh, tratar de, de aclarar ese, ese tipo de conceptos ahorita yo también tenía otra, otra idea que ustedes me podrán aclarar yo, 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 yo aquí soy el que aprendo Acerca de la circuncisión, esto nos hablan acerca del pacto que protege la carne, porque la salvación de, de Jesús es suficiente, pero aparte se necesitan. Quieren adicionarle a lo que Jesús ya vino a hacer. Entonces yo, yo les pregunto, ¿ahorita es vigente la circuncisión?
1: Pues fíjate que no, o sea, aquí no es una cuestión de opinión. claro Aquí como cristianos nosotros... este Podemos dar una respuesta simple y directa. No es no. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos a la gente... Uh, ...que tienen que circuncidarse... ...aparte de creer en Jesús... ...eso ya no es salvación por gracia. no uh, Nosotros no dependemos de un rito externo... ...para estar bien con Dios. El testimonio de las Escrituras... ...del Nuevo Testamento... ...de las cartas del apóstol Pablo es que... Nosotros tenemos que creer en Jesús, creer y arrepentirnos. Arrepentimiento y fe es lo que se te requiere a ti para estar a cuentas con Dios. Nada más, no hay ninguna añadida, no otra cosa. Desgraciadamente, como te comentaba hoy en día, estas iglesias mesiánicas, que tengo que hacer la aclaración, muchos no son judíos. Es más, me te voy a decir que ninguno de los que están ahí son judíos. Pero se creen judíos, ¿por qué? Pues porque se visten como judíos ortodoxos. Eh, esa vestimenta, pues ni siquiera va, parece una especie de, uh, un, sin, un sinsentido para mí. Pero bueno, regresando a tu, a tu pregunta, no, no necesitas circuncidarte para estar bien con Dios. Ahora, las personas que lo enseñan, tiran por suelo lo que la vive claramente enseña, valga la redundancia, que es salvación por gracia. Tú no puedes añadir nada, porque todo lo hace Dios, ¿no? Entonces, hay una um, eh, ...una analogía en, el, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde habla acerca de Agar, y acerca, si no me equivoco, corríjanme, de Sara, la esposa de Abraham, y, y crea un contraste. Él dice que Agar es la esclava, y dice, son todos los aquellos que dependen de la circuncisión. Y Sara es la libre porque es todo el pueblo que cree el testimonio de Dios, uh, que representa en este caso la fe. El apóstol Pablo, tú sabías, bueno, todos nosotros sabemos que él era un rabino, él era un fariseo, entonces él quería todas estas cosas y las enseñaba. Claro. Uh, él decía, sí, eh, los judíos son Agar, la esclava. Porque dependen de qué? Pues dependen de la ley, lo único que la ley produce es muerte. Y la otra es la libre. Todos los que creen en el testimonio de Dios a través de Jesucristo, que solamente creen, ellos son la libre, ¿no? El, 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 este, los que realmente son parte de su pueblo. Entonces, el apóstol Pablo es bien claro. Desgraciadamente, muchos de estos eh, falsos maestros me te voy a decir que son falsos maestros y no es nada en contra de ellos como personas, sino que nosotros tenemos la autoridad de señalar que están enseñando algo que es peligroso y destructivo uh, no lo ven o sea, ni siquiera se dan tiempo de interpretar bien las escrituras ¿no? y el apóstol Pablo no solamente lo habla en Gálatas, me, me parece que lo habla en uh, si no en primero o en segundo de Corintios cuando él dice que los judíos cuando leen el antiguo pacto ellos tienen un velo puesto en los ojos. Que solamente es quitado por el Mesías, ¿no? Por Jesús. Entonces dice que ese pacto lo único que produce es muerte. ¿Por qué? Bueno, o sea, el apóstol Pablo, eh, él dice, ¿por qué? No desarrolla el tema en su carta. Pero de nueva cuenta, él se refiere a los hebreos o a los judíos. A los descendientes de Abraham, los descendientes de sangre. Como, la, eh, como los que están ciegos. Claro que no no este no pueden ver más allá si Cristo no hace algo en ellos no puede no pueden este no puede no pueden ver quizás me alargué un poquito en la en la, en la respuesta pero quería justificar mi, mi, mi respuesta no la respuesta claro. es no y hay evidencia en la Biblia de que de que de que es así claro
0: este Palabras que son contundentes Ahorita de Kim, ¿Tú, Javes, quieres exponer tu opinión acerca En cuanto al tema de la circuncisión? Creo que Javes está tomando agua Entonces este volveremos ahorita en un momento Yo quería complementarte a ti, este Kim Ahorita sí. tú lo mencionabas en la carta de Gálatas, tienes mucha razón, cuando en el capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin, que la adopción, de, la adopción de hijos, y así por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y
2: y sí,
0: aquí estoy en este línea. Compromiso. Y sí, también heredero de Dios por el medio de, de, de Cristo. Aquí sí, sí. yo creo que son palabras contundentes de Pablo que hace referencia de, de quitarnos de que el cumplimiento de Jesús en la, en, la, en la tierra, pues fue el cumplir la ley, ¿no? Entonces, por eso cuando Jesús está en la cruz, dice consumado es, ¿no? Porque sí, sí. la ley se cumple en él mismo. ¿Tú, Javés, tienes una opinión acerca de lo de la circuncisión? <coughs>
2: Sí, comentaba que ya ya tengo transmisión.
0: Sí, ya sí. te escuchamos. Sí.
2: Perfecto. Sí, comentaba que ese tema de la circuncisión ya fue ya fue tratada por fíjate lo interesante que es ese tema ya, ya se trató por la iglesia primitiva en hechos 15, en hechos 15 aparece que el concilio de jerusalén es, dice que había vinieron judíos y que les decían a la a las iglesias que que era necesario circuncidaros. Para, para mantener la salvación. Es lo que estamos tratando aquí, ¿no? Entonces dice que para no hacerla tan larga, los apóstoles fueron a, 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 a Jerusalén para tratar este tema, y entonces Pedro se levanta no y dice pues ¿cómo, cómo puede ser posible que ni que si ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar una carga tan pesada. Dice el Espíritu Santo que, que, y que no impongas más carga de la que de la que es, sino simplemente que se aparten de etcétera, 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 pero deja de manifiesto que, que, que la circuncisión es una carga no para, para, para el creyente y que, que reprueban totalmente lo que este grupo de judíos quería hacer, imponer algo más, es la salvación más eh, la circuncisión, pero lo que decía mi, mi amigo Kim en la Carta a los Gálatas, lo, lo remata bastante bien eh, eh, el apóstol Pablo hace una diferencia o yo lo podría yo lo podría decir como argumento del tiempo porque eh, los judíos generalmente dicen que, 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 la, que Jesús no vino a abrogar, a abrogar la ley, sino a cumplirla y sobre este ejemplo ellos piensan que entonces el cristiano, aunque sea en la gracia tiene que mantener la ley pero Pablo hace una distinción entre qué fue primero, si la ley o la, la fe, y Pablo hace referencia a Abraham, el primer judío, y le dice que fue justificado por medio de la fe, y dice, ¿fue justificado en fe aún estando sin, sin la ley? Y la respuesta es que sí, aún no había circuncido, sido circuncidado, de modo que para que sea padre de todos los creyentes no circuncidados, Claro. Y también los que los que siguen la, la pisada de Abraham Después de ser circuncidados O sea, en pocas palabras, la circuncisión es mala, no Si eres judío, está bien Pero si eres gentil y pasaste a ser cristiano La circuncisión es para el judío, no para el cristiano Y Abraham fue, fue justificado sin estar circuncidado Eso lo explica Pablo
0: Claro de hecho, ahorita tocaste un punto que es bastante interesante acerca de que, bueno, a veces el sectarismo, bueno, siempre el sectarismo siempre ha sido malo, ¿no? Siendo, siendo honestos porque llevan una interpretación a una herejía, ¿no? Sabíamos que sabemos que la herejía es llevar una verdad al extremo, ¿no? Entonces, pues, de ahí surge mucho, mucha confusión. Ahorita yo veía un punto que tú dijiste. Ellos agarran de este versículo cuando Jesús dice... Eh, este, bueno, cuando nos hablan de que Jesús viene a, no a quitar la ley ni a abolirla, sino a cumplirla, ¿no? Pero, ¿qué vemos después? Yo he escuchado opiniones donde dice el, el, el mesiánico, ¿me amáis a mí? guarda mis mandamientos. Entonces, ahí cuando justifican todos los mandamientos, todo lo que ellos hacen para decir, bueno, si amas a Yahshua, a Joshua, Yeshua, a Jesús, tienes que guardar el Shabbat, ese es el tema al que quería llegar. Vincándome sabemos que la circuncisión, para el, eh, si el cristiano lo hace debe hacer por salud, pero más que nada si sigue creyendo que es cuestión de este, y un mandamiento divino, pues ya suele a pasarse a ignorancia y pues es inútil realmente, ¿no? Ahora, si nos vamos al, en el aspecto del Shabbat, nosotros conocemos que ¿qué es el Shabbat, Javis? Párate, ¿qué es el Shabbat? Y si sigues dando vigente,
2: bueno, el Shabbat pues, simplemente es esa fiesta que Dios le dio a Israel, porque hay que, hay que distinguir que en, en Levítico aparece esa fiesta eh, y hace mención: eh, dile a los hijos de Israel, hablando de lo que dije al principio, de, la, de distinguir a quién habla la Biblia o a quién habla Dios, eh, habla a los hijos de Israel y, y le da los, los estatutos, los, las fiestas judías, ¿no? las famosas Moadín entonces eh, es una fiesta para los judíos el Shabbat eh, ciertamente pues eh, tiene la tradición desde el génesis eh, con, el, con el con el capítulo 1 con el descanso de dios y ese descanso iba a ser eh, un, un símbolo un símbolo que iba a reflejar israel eh, ahora con la con la con el nuevo significado de, 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 de que dios les dio descanso saliendo de israel puesto que estaban en un en este, un martirio espiritual y físico ahora bien esa, la, las fiestas tienen un significado siempre en Jesús y ese descanso eh, de Shabbat de tiene la intención de darnos a entender a los creyentes en Jesús cristianos que en nuestro descanso ahora iba a ser Jesús. Y Jesús es el cumplimiento del Shabbat y Jesús es el propio Shabbat. Eh, Jesús es nuestro descanso, como lo dice Hebreos, de modo que la fiesta Shabbat judía sigue siendo para, para el judío, de acuerdo a que Está dirigida a los hijos de Israel, pero tiene una representación en Jesús, como todas las demás fiestas.
1: Claro,
0: este, Javés, ¿tú quién quieres dar tu punto de vista?
1: Creo que ya este, eh, Javés dijo suficiente con relación al Shabbat o también Sábado. Ah, eh, en lo que era el calendario judío, era un día importante, ¿no? Era un tiempo no de inactividad, sino más bien de. Podríamos decir que era un tiempo de renovación espiritual... ...por medio de la contemplación... ...porque inactividad no había... ...no había... Ah, ...como bien señaló Javes... Eh, ...Jesús representa el verdadero descanso para... ...para la iglesia... ...y en el Día del Señor la iglesia celebra eso... ¿no? Ah, ...de hecho hay ah. referencias... Este, eh, ...de la Biblia... ...donde se ve que la iglesia... El primer, el primer día de la semana era guardado como sábado por la iglesia. Tú puedes buscar, por ejemplo, en Juan 20, 26, alguna referencia en Hechos 27 y en Primera de Corintios 16, 2. Entonces, todos esos pasajes hacen referencia a que la iglesia empezó a observar el primer día de la semana y esto en relación con la resurrección de Jesús. Ahora, um, podría hacer una distinción, nosotros no somos judíos. Uh, podemos decir, somos israelitas, ¿no? El pueblo judío, Dios ha desechado, son palabras fuertes, fíjate, eh, para los que nos escuchan quizás sea un poquito incómodo decir esto, ¿no? Porque eh, muchos de nosotros estamos acostumbrados a cierta enseñanza en relación con los judíos, pero uh, el, el Israel que ha endurecido su corazón contra el testimonio de Dios es, la misma palabra dice que ha sido desechado, ¿no? Eh, para Dios eh, el hecho de que sean descendientes de Abraham no significa nada si no creen su testimonio como lo hizo el mismo Abraham al principio ¿no? bien lo señalaba Javes. entonces para ellos como, eh, como nación eh, sigue siendo una fecha importante se recuerda uh, el tiempo en el que Dios les dio reposo durante su peregrinar pero uh, no atienden, yo creo que es lo más importante, el testimonio que está en, en la persona de Jesús. Entonces, para ellos en el futuro, si no se ponen a cuentas con Dios, no habrá descanso. Habrá descanso para el Israel espiritual que ha puesto su fe en Jesucristo, que es la iglesia, ¿no? Y bueno, ese sería mi, 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 apor, mi aporte, pero sí es un tema que a veces es difícil de, de tratar con algunos.
2: Y para, para rematar, Lick, si, si ya finalizaste, sí. yo creo que también podemos añadir que podemos añadir que, que Pablo lo explica a los romanos, ellos querían establecer la justicia propia, por justicia, por medio, por medio de la ley, sí, sí. hacer tanto todo lo que la ley dice, pero Pablo les dice, es que... Eh, la justicia que Dios estableció No es a través de la ley Sino a través de la fe
1: Así es, y de hecho también agrega Que no es posible cumplir uh, Alcanzar justicia por medio de la ley Por la carne O sea, no, el, el problema no es tanto la ley Sino la incapacidad de, los, de las personas Al observarla no Y, y también los claro. judíos Aunque son, ellos mismos Se eh, llaman a sí mismos el pueblo del pacto hoy en día muy, la iglesia como decía los llama igual los sigue llamando el pueblo de Dios pero pueblo de Dios solamente hay uno y solamente hay una forma de ser parte de ese pueblo es cayendo el testimonio ¿no? y nosotros sabemos ya cuál es
2: la fe Así es. por supuesto
0: ¿quieren comentar algo más? Que no, ahí, creo que sería, <ríe> no creo que sería creo que sería todo Ok, este, Bueno, ahorita tocaban ciertos puntos que como todo es enriquecedor, es enriquecedor platicar esto porque enclarecemos al cristiano que a lo mejor a veces le da flojera y pues, se va por lo primero que pues, se encuentra, ¿no? y, y pues por no estar bien cimentado en el fundamento que es el Cristo, la roca, pues se deja de llevar por doctrinas que a veces pueden ser engañosas y están haciendo algo que pues, realmente no son ni por raíz étnica ni por nada, ¿no? Entonces ahí luego ahí luego, ahí luego me verán bailando en la quejila <risa> del doctor Javier <risa> Palacio. No, no es cierto, este, ese fue un pequeño chascarrillo, pero si nosotros nos vemos, este, ustedes dirán que parezco radio o disco rayado, pero, pero es algo bien cierto. ¿no? A, a, a nosotros sabemos que solo hay un pueblo de Dios, pero incluso dentro del pueblo de Dios estamos, eh, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos eso solo es, es una concepción personal y que nosotros debemos, que debe de quedar en nuestra propia convicción si estamos haciendo las cosas bien, pero ahorita no, yo, yo quería leerles lo que es, el, bueno no leerles, pero sí volver a retomar el tema cuando Pablo yo creo que es un personaje que, que todos lo tenemos en un concepto como el sabio, ¿no? de que que, que, que en el Nuevo Testamento es el que más sobresale, pero ...tiene palabras muy concisas, ¿no? Cuando, en el capítulo 3, cuando regaña incluso a Pedro, ¿no? Que le dice, bueno, ¿tú qué eres, no? Ya decidete, ¿no? O sea, no, no estés campaneando entre que eres judío... ...o bueno, si sí eres judío, pero entre que te comportas como judío... a lo religioso de la ley o te comportas por lo que fuiste entonces ahí cuando entra lo de oh gálatas insensatos quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos fue el Jesucristo ya fue presentado claramente eh, como crucificado entonces nosotros vemos que aquí en la iglesia y en el movimiento que ahorita estamos viendo mesiánico estas palabras se hacen más que vívidas ¿no quién nos fascinó ¿no quién o por quién se dejaron hechizar por lo llamativo de las fiestas por las vestimentas porque enseñan algo y tratan de sentir lo que ya históricamente e incluso se ha demostrado de, 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 de todas las maneras que, que, que Jesús es el Cristo y de que no hay nada más para salvarte más que su, su sangre o sea es ahí cuando empieza ahí como que el coraje no, para el que sabe el día de que mucha gente que empezó bien aquí como lo bien lo dice esto quiero solo saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe, como ahorita lo decía este himno. Tan necios sois, tan tontos, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar, vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ¿no? Aquel, pues, que os suministra el espíritu, hace maravillas entre otros. Lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe. O sea, aquí... Yo veo que Pablo hace como que preguntas bien ansiosas, ¿no? Como de, bueno, ustedes están, ¿o qué, ¿no? Porque, bueno, perdón que hable así, pero realmente pasa en todos los ámbitos, no solo en, en el mesianismo, sino del que empieza bien espiritualmente y este, termina saliendo, ¿no? Yo creo que son palabras aquí de que, que Pablo decía, bueno, si ustedes creyeron, crean y no se muevan, ¿no? O, Oh, bueno, ya me expliqué un poquito. ¿Ustedes tienen uh, algo que complementar en cuanto a lo de Gálatas capítulo 3?
1: Pues creo que ya este, se ha dicho... Uh, bueno, ya se ha resaltado lo más importante de lo que, de lo que el apóstol Pablo quiere decir a su, a su audiencia y es el tema de la justificación por la fe. ¿no? Él dice que lo que la ley hace es condenarlos porque nosotros no la podemos cumplir del modo en que Dios exige entonces era necesario era necesario que alguien más obrara a nuestro favor y el único que pudo haber sido que pudo haber sido fue este Jesucristo él cumplió perfectamente la ley de Dios el único creo que una vez Javes lo comentó él dijo que Jesús era el verdadero Israel y muchos maestros de la Biblia así lo consideran el, que ellos creen que uh, el verdadero Israel de Dios es Jesús y si todos nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, estamos en Jesús, ¿qué somos? Somos el verdadero, este, el verdadero Israel de Dios. Por ejemplo, si me permites añadir un verso, de ahí mismo de Gálatas, es claro. eh, el último versículo del capítulo 2. ¿El, el último versito del capítulo 2 de Gálatas es el verso 21, dice: No desechó la, gra no la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros pudiéramos estar bien con Dios, cumpliendo las demandas de su ley, pues entonces ¿para qué vino Jesús? Él sobra. Pero la verdad es que nosotros no podemos cumplir la ley como Dios nos lo pide. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. De hecho, el apóstol Pablo... Eh, en el capítulo 2 de la, de la carta a los romanos, él dice que, no, no, perdón, no, no recuerdo bien el, el, el capítulo, pero es en romanos, él dice que si nosotros, este, cuando nos, cuando se nos presenta una ley, cuando te dicen a ti, no hagas algo, parece que lo que te dicen es hazlo, ¿no? Ese es el problema, y el claro. apóstol Pablo dice en romanos que esa es la ley del pecado fíjate, esa es una ley, entonces nuestra condición ah, es una condición desesperada si alguien no interviene para ayudarnos para asistirnos, para darnos vida espiritual como dice Pablo en Efesios 2 pues estamos perdidos el apóstol Pablo reconocía yo no puedo hacer lo que la ley me exige, porque el pecado está muerto cuando no hay ley pero cuando la ley se nos presenta se nos demanda hacer algo el pecado despierta y nos domina, ¿no? Entonces una, es una situación desesperante, de desesperación. Entonces alguien tiene que intervenir para ayudarnos y precisamente ese es Jesús. Claro.
2: Por supuesto, el, el, propósito, el propósito de la ley nunca fue justificar al al judío. Eh, eh, sin embargo, el judío creía que el, el propósito de la ley era, era justificarlos. Pero Pablo les demostró y, y Jesús, pues de que no, ese no es el esa no es ese no es el significado de la ley, sino que el significado de que hubiera ley era que nos lleven a que nos lleve a Cristo. Porque cuando yo me comparo con la ley, me doy cuenta de que no juegues, estoy muy falto. De acuerdo a la ley, estoy injustificado por la ley, y eso me hace llevarme a Cristo, el cual es el único que sí pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, hay algunos pasajes que los judíos utilizan para decir que, que, que la ley, eh, que Dios está promoviendo la ley y que no anula la ley como justificación. Por ejemplo, cuando Jesús, cuando Jesús se le acerca a un personaje y le, y le dice, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, los mandamientos, ¿sabes? Y eso es algo que, re, que enfatiza el judaísmo. ¿Cómo respondemos a esto? Los mandamientos, ¿sabes? Entonces, lo que hay que distinguir aquí es que Jesús estaba, en el, estaba, estaba y tenía que dar una respuesta conforme a, al periodo en el que él enco, se encontraba aún, en, en el de la ley. Entonces, la respuesta de Jesús tenía que ser conforme a la ley. Creo que el apóstol Pablo hace una diferencia en que es posible justificarse por ley en tanto que alguien los cumpla pero nadie ha cumplido con esa ley por tanto nadie puede justificarse por la ley entonces Jesús tuvo que dar una respuesta conforme a la ley para, para decir que que, 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 que que Él era la, la ley entonces otra otra otro, otro, otro pasaje que, que utilizan los judíos es que eh, no he venido a cumplir la ley, sino a cumplirla, perdón, a abolir la ley, sino a cumplirla, definitivamente, pues lo que ya explicó Kim fue que el cumplimiento de la ley fue Cristo, él cumplió perfectamente la ley para que nosotros eh, nos adquiri adquiriéramos una justificación de alguien que sí logró cumplir la ley, no sé si me puedo explicar. Sí,
1: claro. Y de hecho, este, no sé si me pienso agregar algo más, a los judíos, los judíos eh, claro. primitivos, uh, cuando, se les, cuando Dios uh, les da su ley, ellos se ven eh, en, eh, frente a ese espejo y se dan cuenta de que están cortos, y es precisamente en virtud de eso que Dios les da el tabernáculo, ahí hay gracia, hay gracia de Dios. En el, en el antiguo pacto, ¿no? No sé si los judíos de hoy lo reconozcan o si los judíos mesiánicos lo mediten, pero Dios les, les da la ley y les muestra que quedan cortos en cumplirla y les da el tabernáculo, ¿no? Todo el sistema, todo el sistema de sacrificios y Jesús está representado en eso. Entonces
2: ¿Y, y si te das cuenta, si te das cuenta, bueno, es, entonces no sé si ya no, adelante, este, te interrumpí. Si te das cuenta, este, el tabernáculo y la figura de, 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 de esto, eh, definitivamente si Jesús no es el cumplimiento de la ley, eh, Jesús, Dios ha dejado solos a los judíos, porque por una parte no tenemos ni el Mesías y por otra parte no hay segundo templo para que hagan sus, sus sacrificios. Entonces realmente don, don, no hay ni, 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 sacerdo, ni sacerdocio en la iglesia, en el templo, ni sacerdocio máximo, el cual estaba
1: profetizado por, la, por varios sí, o sea, Ellos se quedan cortos, la única forma en el antiguo pacto, ellos tenían que seguir las indicaciones de Jehová en relación al tabernáculo eh, se, se reguló eh, Dios reguló un sistema de sacrificios para que ellos pudieran cubrir sus pecados este, instituyó un grupo de personas, en este caso los sacerdotes que iban a administrarlo pero como bien señalas, no tenemos ni sacerdotes, no hay templo uh, uh, el, el, la diáspora <risas> no todos los judíos están en su tierra entonces
2: de modo que el judaísmo está frito, diría que
1: son evidencias contra ellos no, de que no, eh, no todo lo que uh, ellos creen con relación a eh, a ellos mismos es cierto, ¿no? la mayoría de los judíos te dirán que tú puedes acercarte a Dios según tu tradición, pero eso para mí no, pero eso no, pero para eso para mí no claro. tiene mucho sentido, porque si te das cuenta, este, ellos a Jehová les dice que el culto a él eh, es, este, es único, o sea, no hay otro modo, y él instituyó, él les dio la, él, él, él les, él les reveló la forma que ellos tenían que relacionarse con él. Entonces, ese principio no, solamente, no solo se aplica a los judíos.
2: Y aunque no lo no, entendían.
1: Definitivamente no, no lo entendían, ¿no? Cuántas veces Dios quiso acercarlos y dice la palabra, el, el profeta dice: es que ellos eran un pueblo eh, duro de service, ¿no?
2: Estaba, estaba leyendo, si me permite, Skin, a. Este, a, a... Ali Strobel y hace referencia que él fue a visitar a, a un erudito judío eh, que se encarga de debatir con judíos referente a la uh -huh. figura mesiánica de Jesús y dice algo muy cierto, eh, bueno, es, 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 describe palabras textuales de Michael LeBron eh, y que eh, dice, el judaísmo no entendía el sacrificio que representaba el, el, que, el que cómo es posible que un sacerdote vaya y ofrezca un animal por el pecado de otro eso definitivamente representa o lo que Dios quería mostrar allí era que eh, la paga de sí, sí. alguien por alguien y es algo que Jesús hizo esa era la
1: naturaleza de la, de la expiación ¿no? era un sacrificio vicario eso quiere decir que en vez de morir el ofrendante moría alguien más y eso se ve desde el principio es que Dios proveyó el medio para este, poner a cuentas al hombre para que el pecador podemos llamarlo aquí el pecador en el contexto pues del antiguo testamento eran los judíos pero el pecador en general hay un modo de poder estar a cuentas con dios no y como bien
2: y dios se lo reveló pero el problema es que no se lo, ent no lo, no no lo, entendieron. lo entendieron
1: porque ellos siguieron en su necedad digo tantas veces que dios tuvo, tuvo una paciencia una paciencia inmensa con los con los hebreos pero ellos eh, desecharon ese favor y yo creo que las consecuencias las vemos hasta el día de hoy
2: y Lo siguen sin entender y el problema es que, que se introduce esas ideas al cristianismo y que el cristianismo no está articulado ni preparado para poder distinguir entre el judaísmo y el significado de, las, de, la, de, de todo lo que representa el judaísmo y en la iglesia que, que descansa eh, en una figura que, que es histórica por supuesto y que es, es, es Jesús.
0: Claro, de hecho, ahorita que ustedes mencionaban, yo creo que la naturaleza de Dios siempre fue la misma y lo vemos desde la creación, ¿no? uh -huh. cuando Adán y Eva pecan, vemos que el primer sacrificio de la historia fue el animal que mata, ahora sí que realmente Dios para encubrir la vergüenza de el, las partes sí, 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 que sí, sí. Daba vergüenza de Adán y Eva. ¿no? Entonces vemos, que, ajá, para sí, sí, sí. cubrirlo hacemos sacrificio
2: ¿no? Ese primer y desde ahí, de gracia no, se le conoce, ¿no?
0: Ajá, se le conoce como el primer acto de gracia y ya estábamos viendo la analogía desde ese entonces, pero yo creo que el judío, ahora sí que el judeo, el mesiánico, el judío, yo creo que tenía ideas bastante erradas de que querían que Dios hiciera a lo que ellos querían, más no lo que Dios ya, ya había previsto desde el, el inicio de la creación, porque ya estábamos viendo desde que desde Génesis ya se hablaba acerca de la redención y del redentor, que ellos no podían entenderlo, ¿no? Ahora, nosotros vemos que incluso ahorita que tocaban el tema de Isaías, es bastante interesante cómo Jesús retoma todas las cosas, ¿no? Cuando dice, ¿cuántas veces yo quise reunirlos, ¿no? Como la gallina bajo sus pollos, pero pues, ¿no? o sea, usted, les dice ustedes que matan a los profetas, ¿no? O sea, o sea, yo creo que Jesús se encontraba con, contra niños necios, ¿no? Que, que son de esos que se agarran, ¿no? O sea, que con, con Obtienen lo que quieren ¿no? y que fue el sacrificio perfecto que aunque ellos creían que habían ganado, realmente fue la representación del primer sacrificio y de la gracia que era de actuar de Dios en, todo, en su naturaleza. ¿no? Y aquí es cuando como que vemos la respuesta de Dios en la actualidad de que si no, sería inútil. ¿no? Como ahorita lo decía este Kim que en Gálatas capítulo 2.21, dice, no desechó la gracia de Dios. Pues... Y por la gracia, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya estaría por demás hablar acerca de, 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 de pactos y de que la circuncisión y de todas esas cosas, porque la Biblia en su naturaleza habla del amor de Dios y de la justificación por el mismo amor de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que eso es bastante, bastante...
2: Ahorita que, ahorita que hablabas de Isaías 53, eh, ¿hay, ¿hay que distinguir algo muy interesante que los judíos actualmente eh, uno de los argumentos que utilizan para decir que el, que el cristiano está o al menos los judíos los judíos ortodoxos porque estamos creo que estamos mezclando entre judíos mesiánicos y ortodoxos hablando de juda, judaísmo ortodoxo en el que no cree que Jesús es la figura mesiánica eh, ellos dicen que que Jesús eh, no cumplió en cierta medida la profe las profecías en el, en el que Jesús iba a venir como un, este, como un rey ¿no? y es que no, no, no lo interesante es eh, que Jesús no solamente es una figura eh, profética como un rey, sino también como un sacerdote eh, y, y el sacerdote padece, padece por los pecados, padece por, por, por el pueblo. De modo que eh, lo que dice Isaías 53, aprovechando que tú lo citaste, es de que no podría venir gloria de, de, de un Mesías como rey si no padecía primero. Y es algo que los judíos no entienden, que tuvo que venir a padecer primero para que viniese en
1: gloria. Sí, es común esa, este, es común esa objeción entre ellos. Mira, tiene que ver mucho, quizás es este tema de otro análisis, pero si me permites, tiene, que mucho, tiene mucho que ver La evolución del concepto que ellos tenían de Mesías Ahora, la mayoría de los grupos judíos eh, Reformados, claro. conservadores y ortodoxos Incluidas sus sectas Ellos creen, tienen en común que el Mesías es un personaje um, No como el Mesías de los cristianos Así lo llaman a Jesús Él es una figura política Dice, su misión no es una misión espiritual dicho, De hecho, decía un rabino Ahorita que citabas a Michael Brown Él eh, tuvo un debate Precisamente con Lee Strobel Como moderador, moderador este, Que se llamaba Shmulik Boteach, así se llama el rabino Y él decía, los, ustedes los cristianos Creen que la misión de Jesús Era este, espiritual Y nosotros No creemos eso Es más bien una especie de misión política ¿No? Pero él empieza a citar un grupo de pasajes que no se pueden entender si Jesús no es el personaje que se nos muestra, por ejemplo, en los evangelios, de una naturaleza que va más allá de lo natural, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un, um, que un líder político, como lo pintan los judíos, pueda revertir la muerte, no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que puede cambiar la claro. naturaleza de los animales? Dice el profeta Isaías que el león se iba a echar con el cordero, ¿no? Que el, que el niño de pecho iba a jugar con la serpiente ahí en el pasto. <risa> ¿Cómo es posible que un líder político pueda... ¿Qué capacidades tiene, no? Si es un hombre. ¿Cómo es posible que, fu que fuera a revertir la muerte? Que fue heredada de nuestros primeros padres, ¿no? Entonces, son cosas que no terminan de, de resolverse, ¿no? Eh, quizás, como dice Javes, nos estamos desviando un poquito, pero los, los judíos mesiánicos, cuando se clavan mucho en estas ideas, uh, terminan apostatando incluso de sus creencias y se, se vuelven prosélitos del judaísmo. Claro. ¿no? Pero creo que es importante que se discuten estas cosas porque se aclaran eh, lo que hemos venido platicando, no en temas como la ley, la naturaleza de Dios, como bien lo comentabas, este... Uh, la diferencia entre gracia y ley uh, Cómo aplican Cómo es que Jesús divide y eh, Cómo es que Jesús separa y une uh, que, que, que Dios tiene un solo pueblo Que desde el principio Él dio testimonio De que todos los que son parte de su pueblo Lo hacen en virtud eh, De la fe Que siempre ha habido gracia Entonces, Si nosotros podemos comprender Todas estas cosas eh, Y ubicarlas en la Biblia Nosotros va a ser muy difícil que que nos convenzan de que, nos, que nos convenzan de otra cosa, nos muevan.
0: Ok, miren, ahorita ya como ya se acerca uh -huh. el tiempo de acabar, voy a hacer la última pregunta y pues con esta terminamos. A ver, ¿por qué no se acepta la div divinidad en el judaísmo y por qué, o sea,
1: cuál es el argumento de esto? Esa es una buena, esa es una buena pregunta. Yo creo que una de las que más le hacen comezón a la iglesia uh, primero porque dicen que Dios no es un hombre ¿no? uh, uh, los judíos se refieren a una parte en el libro de Samuel donde dice que Dios no es un hombre uh, que él es difícil de comprender no, uh, que, él no que él no tiene partes entonces uh, yo creo que ellos pueden tener razón en parte pero Uh, tratar de comprender a Dios al 100% eh, nos es una tarea imposible. Entonces, para ellos cosas como la encarnación, la divinidad de Jesús son algo que cae en lo, uh, que cae en lo blasfemo. En Primero, como te decía, porque ellos creen que, que Dios no es un hombre. Eh, Dios es Dios y la, la encarnación para ellos es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero si nosotros vamos al
2: sin embargo, que se, así, sin embargo, está revelado.
1: Así es, pero eh, es algo curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos, teniendo las Escrituras, porque Dios se las dio a ellos primero, a uh, su revelación, a uh, ellos no lo comprendieron, ¿no? El, no sé si es Isaías, Javes, donde dice que el mismo Dios iría, se presentaría.
2: Sí, Isaías días 35, si no más recuerdo. Sí. Y de hecho estábamos tú y yo, Kim, <ríe> si no más sí, recuerdo, sí. este, dialogando con un testigo de Jehová <ríe> cuando este, no creían en la divinidad, ap aprovechando sí. que también no creen lo mismo lo, el judío ortodoxo, ¿no? Isaías si 35, pues como tú lo mencionas, Así Dios es. mismo vendrá y os salvará. <ríe> la pregunta que le hacía a ese y eh, la respuesta testigo de Jehová sí, era quien ¿no? vino.
1: Fue el mismo Jesús. <ríe> pero o sea, de la, tratando de retomar un poquito lo que, de, lo que preguntaba Braulio es que hay testimonio en las escrituras de que Dios se manifestó de diferentes formas a su pueblo por ejemplo cuan, en, eh, cuando se les anuncia de la destrucción de Sodoma y Gomorra dice la palabra que era el mismo Dios este, la, el que se le presentó a Abraham así es en el evento antes del éxodo cuando Jehová le da muerte a los primogénitos de Egipcio el libro de Éxodo dice que fue el Jehová el que bajó para darle muerte a los primogénitos no dice que fue un ángel dice que fue el mismo Jehová el que bajó ah, cuando se le presenta a Moisés en la salsa ardiente, es otra manifestación visible de Dios ah, porque habló con él ¿no? entonces eh, hay ejemplos en la Biblia de que Dios ah, eh, se presentó de maneras diversas con, sus, con, su, con su pueblo, ¿no? Entonces, creer que Dios no pueda encarnarse, su naturaleza, él, él no es, él es Jehová, Dios no es en esencia carne, él es espíritu, pero hay una gran diferencia entre decir que su esencia es, es natural, así, a decir que él se encarnó, son cosas totalmente totalmente diferentes, ¿no? Pero creo que, creo que hay evidencia eh, en la Biblia, en el Antiguo Testamento de que Dios se ha manifestado de diferentes formas y que ha tenido contacto con su pueblo de diferentes formas.
2: Claro. Por supuesto. Y si me permites agregar, este Braulio, este la pregunta es ah. que ¿Por qué el judaísmo ortodoxo no cree no cree en la divinidad y qué argumentos hay a favor de la divinidad de Jesús? Definitivamente el apóstol Pablo dijo algo dijo algo muy cierto. Si Jesús no resucitó, van a sería nuestra fe. Y yo creo que el cristiano descansa en que ese hecho histórico es contundente y que no se puede negar ningún erudito e historiador serio lo, lo puede negar aunque existe la popularidad de que ese evento no es pero nos daría muy, mucha, mucho gusto tratarlo en otro podcast sobre los argumentos para la resurrección pero yo creo que la claro. divinidad de Jesús se hace patente en el momento en el que hubo una resurrección puesto que los hombres por naturaleza mueren y ninguno resucita a menos que, a menos que haya una manifestación divina y eso es algo que fue notorio para todo el primer siglo e inclusive antes de que los los, los, los los evangelios circularan ya existía la tradición oral de que eso era verdad de modo que no hubo ninguna complicación con con, con, con la resurrección de Jesús cuando se presentaron los escritos y circulaban en el primer siglo porque estaba en boca de todos y ni siquiera sus propios retractores Se atrevieron a decir Lo que están diciendo es algo, es algo falaz No había evidencia para mostrar La tumba eh, con el cuerpo de Jesús Había una tumba vacía Y es algo que a los escépticos no les agrada Y que tardíamente se hacen uso De otros escritos Pero que ya tendremos oportunidad De tratarlos más a fondo pero Yo creo que es un, un buen argumento Si Jesús resucitó, Él deja de manifiesto Que, eh, que, que Él era la divinidad Puesto que Él profetizó su propia y su, eh, su crucifixión, su muerte y su resurrección y que dio cumplimiento a esa propia profecía y recordemos que en Deuteronomio el valor de una profecía es el cumplimiento
0: claro mira ahorita ya nos quedan unos minutos voy a comentar algo, igual no me tardo mucho, me acuerdo mucho, no sé si Javes tendrá en mente esas, esos momentos padres donde íbamos al centro, ahí en Eje Central y Madero y nos le entraba un sentimiento a Javes como de No, pues ahorita como que ya me dieron ganas de debatir ¿no? Y ahí estaban los testigos en Entonces, esto, ¿no? así varias veces Y de repente estábamos en la iglesia y se nos acercaban ¿no? Y saltaba Javes Y pues ahí estábamos debatiendo ¿no? Entonces desde ahí quedó como una esencia Por el defender la verdad a veces era chistoso porque luego ni nos hacían nada y ni se nos acercaban y a veces me, me veían, vamos a debatir, y entonces, pero okay, qué bonitos pensamientos, pero hay algo que sí es cierto, en el sectarismo, lo malo del sectarismo es de que limitan el pensamiento de Dios por el de ellos mismos, y ahorita que veíamos de que hablan acerca del mismo jude, judío, este, de que dice que no, que Dios es espíritu y que Dios no puede ser hombre, pero si sí se dan cuenta de que en la esencia De lo que ellos están diciendo Están limitando la capacidad de Dios Cuando Dios mismo habla Y de que el testigo de Jehová cambia las cosas Para limitar al Dios que es todopoderoso a Hacerlo este Finito O sea, si sí se, sí se dan cuenta de eso Y es ahí donde recae Todo el argumento Porque cuando nos vamos a la historia Cuando nos vamos a, la, a todos los Y utilizamos todos los argumentos que hemos utilizado en estos días, el mismo creyente a veces es ateo, <risa> porque pues limita la capacidad, y no cree en Dios, realmente creen en, en, en su concepto, en su concepción de Dios, pero en, realmente en Dios no cree, porque lo limitan, ¿no? entonces este bueno, para la próxima emisión, estaremos tocando acerca de la resurrección, el personaje del Cristo, las evidencias de la resurrección, y bueno están muy buenos estos temas, espero tenerlos otra vez a los dos, o, oh, pues ya con ah, no cierto no, no, es cierto, Javes. este, espero que tengan una bonita noche. Les agradezco su tiempo, que pues siempre es buena compañía en clarecer esos temas. Y pues nos veremos próximamente en, en otra emisión de Apología Cristiana Fesopos. Javes y Kim, que Dios no los bendiga mucho y esto, les agradezco por su
1: tiempo. Por tratar estos temas tan importantes.
2: Gracias Braulio, dos compañeros de milicia eh, en diferentes eh, temporadas Braulio y, y Kim <risa> pero con, a, con ambos este, siempre fue muy divertido y edificante
0: Claro, esperemos estar así muchos años de aquí a que el señor nos llame a su presencia y pues que Dios los bendiga y nos veremos el día de mañana si nos da chance de grabar Javés.
1: Hasta luego Nos vemos